0: Velkommen til en ny E24-podden og en ny valgkamp spesial. for Selv om ekspertene nå ser ut til å helle mot at Jonas Karstøre kanskje blir statsminister, så er det jo ikke over før selve valgdagen. Så vi kjører på for å forhåpentligvis i deg som lytter en litt klarere idé om hvilket parti som er riktig for deg. Med meg i studio har jeg kollega og påtroppende programleder her i E24-podden, Sindre Heierdal. Og Sindre, da vi var i Arendal nylig, så satt vi oss ned sammen med næringsminister Isle Nybø fra Venstre, og Arbeiderpartiets Espen Barth Eide for å ja, prate om at fra grønn industri til uh, hvor lenge vi ska holde på med oljeleting og til om det er uh, riktig eller galt at staten ska kjøpe seg opp i norsk næringsliv. Denne gang har vi fått besøk av uh, to andre interessante politikere, den ene fra Høyre og den andre fra SV, med andre ord godt plassert på hver sin side av uh, norsk politikk. Um, når det gjelder i hvert fall klima, så er de i fall enige om uh, det målet har i veldig uenig om tilnærmingen og hvordan veien dit skal nås, og ikke minst om hvordan man skal styre norsk økonomi. Velkommen Nikola Astråk, kommunal og regional seksminister da fra Høyre og med oss på telefon fra Tromsø på, ja, får vi se si valgturnet Knag Fylkesnest. Velkommen begge to. Tusen takk. Takk takk. Nå, Torger, jeg tenkte å begynne med deg. Det grønne skiftet er jo et hett tema i valkampen. Det er jo en uh, stor utfordring for oss alle egentlig det neste ti året. Uh, som jeg sa, dere to er jo egentlig begge enige om at vi skal nå klimamålene. Uh, men dere er jo enige om veien dit. Du var jo med å utarbeide SVs nye grønne deal, som uh, har en miste ankommer at dere kanskje ble inspirert av en viss amerikansk kongresspolitiker når dere skulle gi navn på dette barnet. Men uh, kan ikke du oppsummere litt hva det egentlig dere mener vi må gjøre annerledes enn det regjeringen har gjort nå de siste årene?
1: Ja, nei, vi har jo ved å kalle det for ny grønn deal, egentlig markert at vi står i en tradition. vi er en del av en global bevegelse som ønsker et rettferdig grønt skifte. Så vi omdøpte dette prosjektet vårt til rettferd, plan for rettferdig grønt skifte til slutt. Da. Og det er, vi gjorde egentlig øvelsen, hva skal til for at vi skal både kute utslipp, bygge nye næringer og industri, sikre arbeidsplasser, og samtidig eh, styrke og eh, redusere forskjeller eh, på de neste ti år. Og det var et omfattende arbeid som eh, vi egentlig så behovet, hvis vi skal klare å få dette til gå upp så må man ha en overordnet plan og strategi som er konkret for hvordan eh, Norge skal kunne gjennomføre det. Og det er dimensjoneret arbeidskraft, kapital, kompetanse, kraft, strøm, infrastruktur, at alle disse dessa skal ska dra i samma riktning. Och det ser vi väldigt tydligt att det gör det inte idag. Eh det är en undergraver den andra. så vi så på ulike typer av virkemidler som gör at man kan få mot de resurserna i Norge till att gå i samma riktning, alltså i riktning av ett grönskifte.
0: Ja, så, så menar dere då Det är liksom det var Ja, menar dere att regeringen lämnar sig för mycket på markis mekanismer och det är vi heller ha mer statlig styring av hur danäringslivet ska omstille sig då?
1: Assaam er litt sårt innrømme at jeg ikke helt forstår hva som er regjeringens plan for i alle sånne større transformasjoner så ser vi at både historisk og vår, historie, altså vår og internasjonalt så ser vi at det kræver en veldig aktiv stat for å rettelegge, dra ting i en til rettningen, aktiv næringspolitikk om du vil. Og det har jo nå NO og mange andre miljøer liksom omfavnet dem også. Eh, så det her er da vår plan. Vi er de første som har en sånn plan. Eh, og den leder oss da til 70 prosent klimaudslipp inn 20-30, og ikke minst en ganske omfattende satsing på nye industri, industrigreiner der vi tror eh, Norge kan lykkes.
0: Du Nikolai, da Norge en gang i sin glade historie fant olje, så bestemte vi oss jo for at vi skulle bygge opp en oljeindustri i dette landet. Nå skal vi jo begynne med grønnindustri. Problemet er at veldig mye av det lønner seg jo ikke sånn i dag nødvendigvis, og mye av dette her trenger en liten kickstart for å komme i gang. Mm. Eh, hvorfor ikke ha mer statlig styring?
2: Nei, det trenger absolutt en kickstart, og vi har jo også bidratt med en betydelig kickstart, og det snakkes jo ofte som om den omstillingen er som ligger foran oss, men Norge har jo alltid omstilt seg. Vi er gode på omstilling. Norsk industri har kuttet utslippene med 40 prosent siden 1990. Samtidig så har produksjonen økt, så vi har ikke gjort det på den måten som svensken gjorde, nemlig ved å slå av bryteren, men vi omstiller oss. Og vi må fortsette det. Og nå ser vi jo at i juni så var vel markedsverdien av grønne selskapet på Oslo Børs over 300 milliarder kroner, så pengene strømmer jo inn i disse prosjektene. Det er batterifabrikker, det er verdens største flytende havvinnmøllepark, det er grønn skipsfart, det er havvinn, det skjer utrolig mye spennende, og mer må det skje. Det neste tiåret så vet vi at omstillingen må gå raskt, og da vi har rammevilkår som gjør at den omstillingen skyter fart og det går ju både på, kan du se si, de direkte klimamessige virkemiddelene, altså vi må ha et statlig virkemiddelapparat som fungerer, vi må ha midler fra Inova, slik vi har bidratt med å støtte for eksempel verdens reneste aluminesproduksjon på Karmøy, eller i Nordeuropas største biogassanlegg på Skogen. Men også setter vi opp CO2-avgiften, og det gir forutsigbarhet. Alle næringer vet at de må forholde seg til det. Det kommer til å 2000 kroner i tonne i 2030, og den skal gradvis opp. Vi vet att det blir færre koter i det europeiske kvotemarkedet, og at kvoteprisen nå er rekordøy, så alt dette bidrar jo til å trekke ting i riktig retning, så vi ska ha en aktiv stat som legger til rette, men vi ska ha en aktivistisk stat som plukker vinnere. Det har vi veldig dårlig erfaring med, og det, det burde jo også Torgeir huske fra den tiden SV satt i regjering, for da hadde vi jo for eksempel denne fantastiske dørfabrikken i, i Årdal, Doria, der var jo Hydro skulle legge ned en linje, og da bestemte staten om å skulle støtte en dørfabrikk i kommunen med størst tettet av doktorgrader par innbygger i Norge. Den gikk jo kunk, og det kostet tittals millioner kroner for skattebetalerne, så Men, det er et eksempel.
0: Torge rettelyser jo om dere har en plan eller ikke. Har dere det for hva, vi liksom, hva som ska bli de nye næringene, eller vil dere lene dere litt tilbake og heller legge til rett for at næringslivet skal finne ut av dette her
2: Altså jeg mener vi må uh, ta utgangspunkt i de næringene der vi allerede er sterke. Altså vi har noen teknologiske fortrinn i mange av næringene. Vi har noen naturritte fortrinn i form av fornybar energi. Det må vi selvfølgelig uh, ta, dra nytta av i størst mulig grad og innrette virkemidlene for å, at det skal skje. Uh, men derfor at vi skal kjøpe oss opp i enkeltbedrifter og si at detta er den bedriften som kommer til å detta dette er den teknologien staten har tro på, det mener jeg er helt feilslått. Uh, og vi husker jo alle oppkjøp i Aker Kverner Holding, som vi har tappat 4,5 miljarder kronor på skattebetalarnas pengar. Det er en dålig idé att staten ska plocka vinnarbedrifter, men at vi ska legge till rätta för ett grönt skifte, det er det ingen tvivel om och ingen oenighet om.
0: Vi ska ha en kjapp reklampaus men där tillbaka rätt efter rätt.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Er, dere velger jo en ganske annen linje, et av punktene dere har foreslått er jo å sette 20 milliarder kroner til et grønt statlig investeringsselskap, så sier jeg at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold vedhører med kjøpstap i Hydro, kan du si litt hva er egentlig planen deres da, hvordan skal dere sikre at ikke disse pengene blir investert feil og bare forfordeler noen aktører når staten kommer rekne med 20 milliarder?
1: Ja, altså, for det første så skal vi jo så skal vi peke ut vinnerselskap, og det, det står ingen i vårt dokument, og jeg har aldrig sagt det. Så hvis det er noen som klarer å finne det eh, i noen av mine utsagene, eller noen av partiet sine så lykke til med det. Det vi har sagt er at vi må finne noen eh, enkeltsatsinger som, hvor, som, som passer som hånd i hanske med den kompetansen og de eh, naturressursene og de teknologiske miljøene vi i dag har. Eh, og som det er stor breg enighet i, i, i Norge om at vi skal satse videre på enten det flytende harvind, eh, det er grønn kjipsvart, eh, det er bioindustri, eh, CCS, eh, batteri og så videre. Det er de tingene vi har pekt på som vi skal gi spesielt gode rammebetingelser på. Så vil till tida vise hvilke selskaper som vil gjøre det bra der. Men poenget er at vi ønsker å nå redusere de store investeringene som i dag befinner sig i olje og rass, for det er veldig smått, det nye. Eh, redusere de, og samtidig øke på med satsinger og gode rammevilkår for de nya satsingsområdene fremover. Det er liksom hovedstrategien. Problemet til regjeringen er at den tror att det kan at du kan både satse på olje like og som i dag, og samtidig satse på det nye. Og det har, altså faktum är att du kan ikke bruka de samma folka två gånger. Du kan inte bruka de samma kapitalen två gånger. Du måste faktiskt genomföra en ändring, annars så 빌 det blir smått rätt och slett det stora genombrottet. Men, men
0: vad ska vara alltså ska detta vara ett professionellt mandat hvor någon får besked om att nå ska det investera i gröna ting som kan löna sig eller ska det ge liksom klare direktiver om att di och de, de branscherna ska dessa 20 miljarderna då för exempel eller brukas på? Mm.
1: Det jo, det, det, vi har jobbet ut eh, liksom hva randene de ser for oss for dette selskapet. Det er veldig viktig at det skal ha en veldig sterk uavhengighet, altså klart, altså klart oppdrag, eh, at vi skal lykkes med det underskifte innenfor de og de sektorene. Men når det gjelder den løpende vurderingen av hvor man skal investere, så ska det være langt unna politikernes hånd, sånn at ikke sånn som meg eller Astrup blander seg inn i hvordan dette skal investere. Så det skal være stor grad av uavhengighet, forutsigbarhet det er jo avgjørende at du har ett väldigt kompetent miljø på dette her eh, og så videre litt sånn som eh, man i dag organiserer statens pensjonsfond utland ikke sant det är ingen politiker som bestemmer at vi ska investere penger i Apple det är det eh, fagfolk som gör. men oppdraget er tydelig og det er sånn vi ønsker å drive dette her også
4: da tror jeg vi eh, seiler videre i, i sendingen eh, vi har flere temaer vi skal innom Eh, og dette er altså da Sindre som er sidekicken til Marius idag dag eh, På denne siste sendingen eh, i Mariusen historie eh, Ved forrige valg, eh, altså i 2019, så var eh, bompenger en brennaktuell sak Nå ser vi at det er skyhøye strømpriser eh, om dagen Sågar om, eh, om natten så kan det være ganske dyrt i mange deler av landet hvor bekymret er dere begge nå for at klimapolitikken kan møtes med flere opprør hvis, eh, hvis det oppleves som urettferdig eh, eller rammer uh, ulikt? Kan det bli en stor sak?
2: Ja, la meg svare på det, men la meg først bare få lov å avslutte forrige bok. Ja, det kjapt, ja. Fordi det er klart at den planen til SV, den henger ikke sammen. Her skal man på havvinn, men man ønsker ikke å bygge strømkabler til utlandet for å få eksportert denne strømmen. Man skal ha grønn industri, men man ønsker ikke å ta del i det største markede i vår del av verden, nemlig EUS-markedet og man skal skattlegge privat sektor slik at offentlig sektor har penger til å investere i de nye vekstbedriftene, det hører jo ikke Men alt det vi komme tilbake til Nikolai Så, så, så dette, dette er viktig å, å få sagt også, men ja jeg mener det er utrolig viktig at folk og bedrifter har forutsigbarhet for hvordan fremtiden blir, og at vi sørger for at vi har folk med oss og ikke mot oss i det grønne skiftet og, og da handler det om at vi må skattlegge det vi vil ha mindre av også, og ikke det vi vil ha, ha mer av, og forsøke å som best vi kan, slik at uh, både bedrifter og folk flest uh, kommer seg gjennom denne enorme omstillingen som vi skal gjennomføre de neste ti årene. For dette er ikke noe liten sak. Altså, vi har kuttet utslippene fem år på rad nå, men de neste ti årene skal utslippene reduseres med, med 50-55 till prosent, og vi skal være ett lave utslippssamfunn med 90-95 prosents kutt innen 2050. Jeg tror det er vanskelig å ta innover seg hvor stor den omstillingen er, og får vi gule vestre i gaten, så tror jeg ikke nødvendigvis at det hjelper saken. Så vi er nødt til å uh, tilpasse tiltakene slik at vi sørger for at vi har folk med oss.
4: Men må da spesielle grupper gjerne kompenseres ekstra i årene som kommer for at vi skal nå dette her? For vi har jo tvilsomt store utslivsskudd som vi må ta, og politikere må gå foran. Så er det det som blir løsningen, å kompensere enkeltgruppene?
2: Men dette handler jo om å ha en balanse mellom piske og gullerot. Vi er det landet i verden som har kommet lengst på omleggingen av transportsektoren. Og en av årsaken vi har klart det er at vi har hatt kraftige insentiver som har gjort det lønnsomt for folk å velge miljøvennlig. Og så har vi da ikke gått på den samfunnsøkonomiske favorittmodellen, nemlig å, å bare gjøre det ekstremt dyrt å forurene en den andre enden. Dette må et gradvis skifte, der du ja, gjør det dyrere å forhønse, men samtidig så må du gjøre det billigere å være miljøvennlig. For gjør du bare, bare det ene, bare dyrere, så vil dette slå ekstremt urettferdig og usosialt ut for, for veldig mange.
0: Du Torgei, hvor bekymret er dere da? Deres potensielle regjeringskammerater i Arbeiderpartiet er jo ute og lover å skjerme bilisten, i hvert fall i distriktene, sin bensinpris allerede.
1: Ja, nei, det her er jo kjempeviktig på lønstilling, men jeg må bare ut, må si litt først på den her halen hengen fra den forrige diskusjonen Så det er feil at ikke vi ønsker å strekke kabler fra vindparker i Norsjøen sør -Øst. det ønsker vi til land, det vi imot det er nye kabler fra land ja, til
2: land til hvilket land vil du strekke dem? Fordi det du sier er, til hvilket land vil du strekke dem? Fordi det du vil gjøre er å subsidiere en strømproduksjon. Vi snakker om et potensial for havvind på 30 gigawatt. Det er like med installert effekt som vi har for all norsk vannkraftproduksjon i Norge. Og så sier du at den skal vi kun bruke i Norge. Da blir ikke den havvindsatsingen kommersielt lønnsomt. Da blir Men det kapsluk for staten. Og det, vi jo, det grønne må jo også få lov å stå økonomisk på egne ben. Hvis ikke så kommer vi aldri til å med den store omstillingen vi skal gjennom.
1: Kan, kan programlederen bare oppfordre Astrup om å lytte?
0: Ja, det er, nå, du det sagt, nå får du svar i det, vei.
1: Ja, for det vi har sagt, det er at vi ønsker å koble disse havvinnparkene til eksisterende kablene som går fra Norge til eh, utlandet. Eh, det tror står på trykk i, dag, i dagens næringsliv og presensert i både DN, TU og så videre. Det ser ikke som at det er noen bemerkelsesverdig inntrykk på Astrup og han skal fortsette å fortelle en helt annen type historie enn oss. Det andre er jo at vi ønsker jo ikke å slutte å handle med EUS-land eller EU-land, bare fordi vi ønsker en forbedre avtale. Så det er litt sånn, vi vet at vi på på i valgkamp når man kommer med den type utsammen. Så til spørsmålet, er vi bekymret for de sosiale dimensjonene i det grønne skiftet? Ja, det har vi all grunn til. Hvis det grønne skiftet blir en motor for økte forskjeller i samfunnet, da har vi et kjempestort problem. Hvis de sosiale bevegelsene reiser sig i protest mot miljø- og klimatiltak, da tror vi alla har tapt. Og det er derfor vi foreslår at for exempel CO2-avgift skal gå tilbake til folk som en omfordeling, og deles da til de som har inntekt under 500 000. Det er et komplisert modell, men det vil ja, altså i sum føre til en omfordeling. Altså at man får både gevinsten av miljøovergift, og, og så får en omfordeling i tillegg. Og på samme vis mener vi at vi skal bruke skattesystemet sånt, aktivt for å redusere forskjellen. For det tror vi er en sånn, eh, avgjørende, hvis vi skal ha noen som er et sjans en stor endring av den norske økonomi, det er at vi da eh, får en sånn eh, type endring.
0: En altså, ting er jo de under 500 000 som øh, åpenbart har det kanskje vanskeligst i samfunnet kanskje, da, hvis man ser på det på den måten, men det finnes jo ja, oss si, masse folk i åldernæringen som øh, jobber på verft eller ingeniører som kanske tjener fra 550 000 opp til en million i året, som øh, kanske bor i regioner som blir extra hardt rammet. Da. Hvordan ska dere på en måte få de med på laget hvis de bare ser at jobbene deres forsvinner og det tar lang tid før nye kommer? Mm.
1: Ja, og der er jo også et kjernepoeng her. Altså, hva plan är det vi har for samfunnet for eh, alle de 150 000 som er direkte knyttet til oljeindustrien? Og vi tror att eh, slutten på oljeventyret kan bli väldigt brutal hvis ikke man har en plan. Så vi har satt som mål i vår plan at folk som jobber i oljeindustrien skal kunne gå tørrskudd fra oljeindustri och over i nye grønne industriprosjekter. Men for at det skal skje, så må du eh, ha helt konkrete strategier for hvordan dette skal skje altså at de som jobber med installasjoner på offshore blir knyttet til installasjoner av andre for eksempel flytende havin de selskapene blir sikret på den måten Hvis, altså det er jo mange som er reelt bekymret nå i oljebransjen for fremtiden til eget arbeid de ser hvordan ting er i ferd med utvikling seg, vi hadde jo bare for noen, noen få år siden 80 000 mennesker mistet jobben over natta og det samme kan skje igjen og kan bli enda mer brutalt så vi tror at man må ha en planlagt overgang her, hvis ikke så setter man faktisk alle disse arbeidsplassene i fare. Og så er det da, ja, så, sånn overordnet sett, hvis en, grønt, en plan for grønn skifte må sørge for at de med dårlig råd, de som jobber i oljeindustrien og de som bor på bygda, blir i varetatt på en sånn måte at de ser seg tjent med det grønne
0: skiftet. Da kan vi klare det. Astrid, før vi går videre til neste bok her.
2: Ja, altså det det Torgaard her sier er at vi skal ha en slags jobbgaranti for folk som jobber på plattform, for at de skal få jobb i noen bestemte næringer med å jobbe med noen bestemte ting, som da åpenbart SV skal bestemme at de skal jobbe med. Det er klart dette er en form for statskapitalisme som vi har prøvd ut til en viss grad i Norge, og som vi får lot av en god grund fordi det virker ikke. Det viktige er jo den arbeidskraften og kompetansen tilføres de bransjene som har behov for den, og at vi får mest mulig ut av den, og skaper flest mulig nye jobber basert på, på den kompetansen som de har. Og derfor er jeg så opptatt av at vi ikke skal bare skru av bryteren, men ha en, nettopp en satsing der vi tar i bruk denne kompetansen, og det ser vi i dag. Jeg var nede og besøkte energiklingen i Egersund her i går, og det skjer jo fantastisk mye spennende med utgangspunkt i kompetansen som finnes i olje- og gasssektoren. Og sier vi nå at nå er sluttstrek øh, satt, så er klart at da investeres øh, disse pengene i oljesektoren et helt annet sted, og omstringen blir allt for bra øh, til at vi klarer å, å gjøre dette på en ansvarlig og trygg måte. Og jobbgaranti, det kan ingen i.
0: Men Astrup, hva sier du da til folk som kommer og kanskje ser at jobben deres er i feil med å forsvinne, og de ser jo gjerne til dere politikere for å si hva skal jeg drive med nå?
2: Definitivt, og det er jo vi må satse bredt nettopp på de nye grønne næringene, men også andre næringer hvor kompetanse med oljebransjen er etterspurt. Og vi ser at det skjer fantastisk mye spennende nå, det kommer til å skje enda mer fremover, men vi må ha en ansvarlig omstilling av olje- og gasssektoren. Det får vi ikke med SVS-politikk, og heller ikke, med den generella näringsskattepolitiken som SV ju tar till ordför så det ska vi ta et, en betydande utfordring för oss som ska skapa nya verksamheter. Det måste
0: jag få låta ta en liten reklampaus på för vi ska faktiskt snacka om eh, skattepolitik men också vi må ha rätt att släcka in en liten paus här vi har strax i
4: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought vi bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
4: Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard.
0: Du, dere, la oss ta dette skatt. Nå har dere ivret i begge ender av røret her så lenge om å snakke om det. Vi hadde jo for ikke så veldig lenge en skattereform i dette landet. Det var vel siden det den første vi har hatt siden ja, 90-tallet omtrent, litt avhengig av hvordan man se på det. Denne gangen så ble jo selskapsskatten senket egentlig, eller kanskje med en respons på vad som har i mange europeiske land og rundt i verden ellers. Torger, er du med på de skattekuttene som Høyre har vært med på i norske bedrifter?
1: Nei, altså de spesielt de skattekuttene som har gått på landets aller rikeste de har vi virkelig ingen forståelse for. Og de er jo gjennomdokumentert opp og ned i mente at det har ingenting med næringspolitikk å gjøre. Det er ren forskjellspolitikk. O sam med at vi on skulle gje en førre en en onl overvift i ny form. Eh, for det som nu kjr er, at du, vi det rigt samfund, eh, men samti det svekkes vallfærd, eh, forsådan øke, handlekraften til fælleskap af svekker samtidig som da antall milliardærer har gått i taket vi har aldri har hatt så mange som nå så det her kan, kan ikke vi fortsette med hvertfall ikke når vi nå skal gå gjennom et et
2: skifte
0: men hva vil du si til, for vi vet jo at det er for både arveavgift og mer formueskatt, men hvis vi tar bedriftene først, da, de har jo fått veldig mye lavere skatt, så har jo ikke nok utbytteskatten i Norge gått en god del opp. Men det snakkes jo også internasjonalt nå om, både fra Joe Biden-administrasjonen og i OECD, om man ska finne en slags felles internasjonal minstesats som kan jo en lavere enn den norske satsen? Skal dere hente inn penger til alle løftene deres fra, ved å gjekke opp selskapsskatt og sånn, eller kan dere være villige til å gå med på internasjonale forlik her?
1: Selskapsskatt har vi et litt annet type tilnærming til. Og vi har i vårt alternativbudsjett satt den til 23 prosent, altså gjeninnføre det på samme nivå som det var før, og har egentlig ingen umiddelbare plan om å gjøre større endringer på det. Eh så, men at Norge skal være med på en internasjonal minste skatt. Eh, det ser vi på som helt meningsløst. Altså, det er jo først og fremst et tiltak for å sikre at en del skatte eh, fattige land for oss i liksom kommer opp og ikke minst at man får begynner å gå løs på dette her uhyret som heter skatteparadis. Så at det här skal være en ny standard internasjonalt, det, det det vil være helt meningsløst for Norge.
0: Astrup, nå ser det ut som du i hvert fall får han med på å legge 22-23 på selskapsskatten, men de personlige skattene vil han i hvert fall gjekke ganske kraftig opp. Hvis man ser på disse famøse oversiktene som kapitalverktøy kjører, så ser det jo ut som det går ganske greit for mange næringsdrivende nordmenn. Hva sier du til de som mener at nå er det på tide å hente inn litt mer derfra?
2: Jeg det er ironisk at hvis partiet på venstre siden sier at det er mangel på kapital til nye investeringer, og derfor må staten inn men samtidig skal de kreve inn enda mer kapital fra det samme det henger jo faktisk ikke på, på grej men jeg er glad for at Torgay sier at selskapsskatten skal ligge rundt 22-23% det viktige her er jo at avstanden til våre konkurrentland ikke blir for stor fordi vi vet at dette har betydning hvis du for eksempel skal etablere en stor industribedrift om du skal gjøre det i Sverige eller i Norge da har dette betydning hvis vi som før da han sier at vi før lå på 23% det gjorde vi ikke, vi lå på 27% og satt den ned til 22. Hadde vi ligget på 27, og Sverige ligger jo rundt 21-22%, så hadde den avstanden blitt for stor, og vi hadde mistet industrietableringen. På samme vis, så er det jo sånn at hvis du i det hele tatt begynner så skape litt usikkerhet om vi kommer til ha dagens markedstilgang til Europa, så bestemmer uh, industrien sig for at det etablerer seg et annet sted. Det så vi jo veldig tydelig før brexit, før avtalen var et faktum. Det var ikke mange næringsdrivende der som trodde på at de kom til få en bedre avtale. Det gjorde de heller ikke. Og de flyttet til investeringen sine, ut fra Storbritannia til kontinentet. Så uh, det er greit at SV går til valg på uh, at de ønsker seg også ut av IØS. Men det er bare den usikkerheten det skaper kan kom bidra till vi måste investering. Så att ja, du skatte dem skatta, ja. Ja, så är det ju det är klart när du då så säger Torgersen att vi ska ha en liten arvodevift, alltså 70 arvodevift. Det er en samme som å servere norske bedrifter på et sølvfat til utenlandske kapitalister. Og jeg skjønner ikke hvorfor SV har sånn voldsom omsorg for utenlandsk storkapital, om det å være oppkjøpsfond eller, eller milliardærer for andre land.
0: Ja, men det fryktet at familiebedrifter blir slått ut av landet? Jeg, tar, jeg synes
2: Arthur Bokkart hadde et veldig godt eksempel her i, i Dagsnytt 18 tidligere i sommer, han tog uh, Solstrand Hotel i Os kommunen som ett eksempel. Så han, la oss si det da, har vært 600 millioner kroner. Da må de eierne ved kinesjonsskiftet betale 350 millioner kroner i arveavgift. Skal de finansiere det med utbytte, så må de betale 32 prosent til. Hvis SV får viljen sin, så blir det enda større utbytteskatt. Hvordan skal de eierne finansiere det? SVs representant fra, fra Hordaland svarte at SV mener det er mulig å drive bedrift på 250 millioner også. Ja, det er jo det, men det blir jo ikke den bedriften. Den bedriften kommer jo da i spill den bedriften blir solgt. Ja, kanske så er det en stiftelse som Tonstiftelsen som kjøper den, som ikke betaler denne skatten. Ellers så er det altså utlandske eh, interesser som, som kjøper opp den type norske bedrifter. Så kan man si ja, spiller det noen rolle da? de makroøkonomene de er jo der at, nei, men kapitalen flyter fritt om det er norske eller utlandske eier spiller ingen rolle. Jo, det spiller en stor rolle for de som jobber der og for hele lokalsamfunnet. Og la meg bare ta et siste eksempel. Elko. Jeg Elko, som jo var en kjempelønnsom bedrift som ligger i Buskerud, ble flyttet ut av landet, hadde utenlandske eier. Er det noen som tror at det hadde skjedd med en superlønnsom bedrift i Norge hvis det hadde vært lokale eier? Jeg tror ikke det, fordi vi vet hvor viktig lokale eier er. Og det er derfor vi er imot å øke formelskatten på arbeidende kapital, fordi vi ønsker at vi skal ha lokalt eierskap i Norge. Og SV behandler dette som en skatt på personer, og det er det i og for sig, men det er også en skatt på bedrifter, for det er jo der verdiene ligger, og verdiene må hentes ut for å betale skatten, og SV skal øke utbytteskatten, de skal øke formundsskatten og de skal fjerne fritaksmetoden som vi må snakke om i litt større detaljer om et øyeblikk og de skal ha på 70%. Det klart det blir ikke mange små og mellomstore bedrifter rundt uh, i distriktene av det, og det blir i hvert fall ikke noe grønt skiftet, det blir full brems på grønn omstilling i Norge.
0: Nå, Torge, før vi kaster oss over fritagsmodellen, som vi må forklare litt for de lytterne som ikke vet hva det er, så vil jeg jo høre bare kort med deg. Altså, jeg ser jo poenget litt med at Norge har selvfølgelig en fordel at vi har hatt litt forskjeller mellom folk stort sett, men... Uh, När man ser på för exempel USA där ser du hur hur välstående folk planlägger sig runt og etablerar alle möjliga trøster og stiftelser som overtar sällskaper och äendelar är det varför tror det RS att jag ska klara att gen etablera en slags arvsvitt som, som man ikke klarar att planlägga sig runt visst man har lite skarpe skattadvokater.
1: Ja det också inte men alltså jag måste ju bara försvara på den tiraden. Astrup kommer med så med ju en full av fel regner med enn vet det selv, hvis ikke så skal jeg opplyse nå herved. Altså den 70% skatt på, på arv, det er jo snakk om sånne veldig store formuer eh, og over 100 millioner vi her snakker om. Eh, det er ikke vanlig formuer. No, vi har snakket om et familieidotell på
2: Solskrand så tar vi kanskje
1: mot så har vi da for, for vanlige formuer så skal vi ha et høyt bunnfordrag så, sånn at folk som har formuer som er under 5 millioner ikke skal rammes av dette her. Så det vi snakker om her er store formuer som får å rett og slett sørge for reduserte forskjellige samfunn. Så kommer vi eller selskapsbeskattning, beskattning av bedriftsseier generelt. Norge i dag har ikke veldig høy beskattning av bedriftsseier. Norge ligger faktisk litt under mitt på treet sammenlignet med andre OECD-land. Sånn, den myten som Høyresiden forsøker å skape av at man liksom skattes ihjel i Norge, den er faktisk fel objektivt sett. Altså, her er det bare en sånn uredelig inngang ved at man eh, bruker formueskatten som ett redskap for å fortelle en historie. Er det er feil. Så eh, siste eh, anklaget ved at vi sier at det er mangel på kapital, ja, det er jo riktig. Det brukes, I økonomiske kretser bruker det å kalles eh, eh, finansiell forurensning. Det er at kapital er på, på, på avveie, og det er jo tilfellig i Norge. I, i Norge är det veldig lukrativt å plassere penger i olje og gas og ikke minst eiendommen. Så väldigt mye av eh, kapitalen blir i dag saltet ned der. For eksempel Freyr, som er batteriselskap i Moirana, som ønsker å etablere seg, de gikk først og forsøkte å finne finansiell kapital i Norge. En som de klarte å finne var 9 miljoner fra Innovasjon Norge. Så da måtte det gå til utlandet, og fann selvfølgelig masse utlandske aktører som var villige til å putte penger i dette her, og nå er det amerikansk, en amerikansk investert eh, satsing. Eh, så det illustrerer poenget at vi har rätt og slett eh, skattemessig rigget for alt for mye eiendom, for alt for mye olje og gass. Det er de store pengerstrømmene går, det som skal bli de nye store industrien i Norge, de mangler virkelig kapital. Og det er jo ta seg en tur til disse selskapene, så vil også Astrup oppdage det.
0: Men Fylkesnes, jeg hører på enighet, men jeg sliter fortsatt med å forstå at hvis du skal skjerme hytter og greie boliger, men du skal ta liksom de store formene, hvis du ser på hva som faktisk har skjedd, da, så har jo for eksempel både Jon Fredrik, som stein i Kagen, tatt med seg pengene sine og forlatt landene for lengst, så det er jo på en måte ikke noe igjen å, å legge, i, legge noen århavgift på. Kan dere på en måte ikke akseptere at ja, et hotell på Vestlandet kan gå i, kan gå i arv i en familie som driver det på med langsiktige perspektiver?
1: Jo, det aksepterer vi jo selvfølgelig. Altså, langsiktig, langsiktig altså, altså, så lenge kapital forblir i selskap, så lenge man investerer i selskap, så har ikke vi noen planer eh, om, å, om å ta det. Det spørsmålet er jo de mer sånn personrettede beskattningen, de, som knytter seg til arv og, og formue, som, eh, som er de store driverne for forskjellet i samfunnet i dag, og som er veldig godt dokumentert icke söker för ökt väriskaping icke för att till fler avgångsplatser eh och därför menar jag en värld bör eh vurdera att göra större ändringar där
2: ja, Torge, jeg ber meg besøke bedrifter. Eh, det tror jeg det gjør jeg, det, begge to. Ja. Vi, vi besøker mye bedrifter, begge to, men eh, det er greit å bare følge med litt på, det har vært rekord i antall børsnoteringer i Norge, det har vært vel 7, 80 eller 80 børsnoteringer de siste eller annet så eh, det er tydelig at det finnes kapital til eh, det grønne skiftet, det er bra, eh, og, eh, og da flyter jo kapitalen også til de investeringene som markedet har mest tro på, og det er også, også positivt. Så sier Torge at ja, vi ønsker at eh, familie og hvertige generasjoner skal få lov til å stod ikke et konkret eksempel. Og Torgaard, jeg ber deg om å på det konkrete eksempelet. Solstrand Hotel, Os kommune, hvert 600 millioner, med SVs forslag til arveavgift, så vil de med et, ved et generasjonsskifte måtte betale 350 millioner kroner i arveavgift. Hvordan skal de eierne betale det, uten at det hotellet kommer i spill? Ja, men vi har jo ikke,
1: hverken Astrup eller hans spåkula, har jo ikke sett in i vårt opplegg på hvordan avgifter skulle skal, skal bli. Jo, dere har lett frem et detaljert opplegg det. Vi, 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 har jo, vi har jo bare angitt hva type retning vi ønsker på dette. Vi ønsker jo selvfølgelig å ha en tilpasset avgift som gjør at vi sørger for at ikke dette eh, fører til nedleggelse av den type ting. Men det er de store eh, formålene som er, som går mellom generasjoner som vil likeholde hålla. forskjeller i samfunnet. Det de vi vil til livs Uh, og så må man finne praktiske løsninger som gör at man ikke, sånn at ikke dette blir en avis som fører til en svekking av verdiskaping. Men, men, men jeg skjønner fortsatt,
0: for vi, vi, er, vi er,
2: har jo sagt helt konkret hvordan det skal gjøre det. Jo, men jeg prøver å få sneket inn et
0: spørsmål her, Nikolaj ja. Astrup, og det, er, det jeg lurer på da, Fylkesen, det liksom, hvor trekker du grensen da? Si du for eksempel at ja, du kan ha et hotell på, man elsker jo å snakke om Vestlandet, et hotell på Vestlandet til noen hundre millioner, men du kan jo ha en oppdressbedrift som har vært et par milliarder og det er jo en form i den som du skisserar då är det på något matte är ni då att säga ja sorry liksom det det mådde ni hosta en arvavift på även om det på något ja ta pengar är ju egentligen knyttet opp i den bedriften det är ju inte på något som man har på konto eller man har med detta här
1: Nej det är ju inte alltså får si sån du har ju någon väldigt stor upptredaktör återvärt som har tjänat så väldigt rik på att vi har byggt upp genom fällenskapen en stor och kraftig upptösnäring det er klart at de store formuene der de må vi jo sørge for å beskatte på en eller annen måte både genom formueskatten og avgiften, men hvordan dette skal konkretiseres det er jo det som vi ikke har liksom det er ikke sånn at vi kan legge frem det endelige svaret på det, men vi ønsker å innføre avgift som sørger for at store formuer også tilfaller fellesskapet
0: Du dere, vi må ha en liten reklampause men vi er tilbake rett etter dette Nå starter vi jo snart på en ny fireårsperiode. Jeg tenkte å ta en liten kort runde på slutten med dere begge to litt i hva dere vil det fordi at vi vet jo alle at vi har økende pensjonsutgifter. Vi har jo generelt økende utgifter i statsbudsjettet der mye god formål det skal brukes på. Og vi ser jo i debatten som går i ikke bare våre spalter, men i mange spalter, at det er jo et ufattelig behov for gode ramvilkår og støtte for nye grønne prosjekter. At på til så vet vi at oljenæringen skal begynne å dabbe av, enten man aktivt avvikler den eller på en måte lar naturen gå sin gang. Det er jo en skvis på statsbudsjettet i alle retninger här Nikolaj Astrup. Um, dere vil jo ikke øke skattene, men fortsatt drive og senke dem. Hvordan skal dere få robot til alt dette her? Hvordan skal dere liksom, ja, rett og slett prioritere
2: dette her? Ja, først vil jeg si vi er først og fremst en garantist for at skattene ikke øker. Fordi det er så viktig for å skape de nye arbeidsplassene, og dermed verdiene som skal betale for den velferden som vi alle er av å ha, og bidra til et samfunn med mindre forskjeller. For den største forskjellen er jo mellom folk som er i jobb og de som ikke er i jobb. Så, øh, så jeg klar, ja, du har helt rett. Det kom, handlingsrommet blir mindre. De siste ti årene har vi hatt et årlig handlingsrom på rundt 20 milliarder kroner, altså penger vi kan bruke på friske satsinger. Det ti året vi nå går inn i, så, ja, så er det anslått til rundt 4 milliarder kroner. Så når du så vidt har påbundt den nord så må du begynne å kutte i andre poster. Det er der vi er. Ja, ja. ja men altså gjennom mange år har jo
0: dere brukt rikelig med oljepenger og, og holdt dere inn for handlingsreglene. Ja. Men, men altså, det har jo vært brukt godt med oljepenger. Hvor er det ja, dere vil liksom, enten kutte eller nedprioritere nye satsinger da, for at det skal gå opp?
2: Jeg mener at det som er helt avgjørende er at vi må flere, få flere inn i arbeidslivet det er for mange som står utenfor som både ønsker og kan bidra det betyr at vi må inkludere flere vi må skape flere jobber og vi må sørge for å jobbe mye smartere og mer innovativt og effektivt også i, i offentlig sektor i årene fremover og det handler om å ta i bruk ny teknologi, 5G, kunstig intelligens tingenes internett, det er et en perfekt storm av muligheter for både kommunale og statlige aktører til å løse oppgavene på helt mye måter med bedre resultat for innbyggerne, men med lavere mindre insats i form av penger. Og det tror jeg kommer vi ikke utenom, og det er det forsvinnende lite oppmerksomhet om. I det offentlige ordskiftet jeg har jeg digitaliseringsminister, ingen interesse på Stortinget, nå er jeg jo kommunal- og moderniseringsminister ingen interesse på Stortinget for moderniseringsporteføljen. Det eneste svaret jeg hører, det er mer penger til absolutt alt aldri hvordan kan vi bruke de pengene vi allerede har på en bedre måte.
0: Får jeg slippe til Torgeir, så vil jeg bare spørre. Altså dere har jo innført en såkalt AB-reformen som er en slags sånn ostøvelkutt på alle poster på statsbudsjettet, jemt og trutt. Holder det kombinert med å få flere jobb? Vi vet jo at det er veldig vanskelig å øke sysselsettingen i en moden økonomi som den norske.
2: Nei, det holder ikke. Men i hvert fall en begynnelse. Og jeg merker meg at opposisjonen jo ikke ønsker å den reformen. Jeg mener jo at et effektiviseringskrav på en halv pros det er ganske beskjeden sammenlignet med hva norsk næringsliv gjør hvert eneste år. Det burde være godt innenfor rekkevidde av offentlig sektor kan få til. Og dette er bare statlige men det har frigjort et betydelig handlingsrom til nye satsinger som jo de rødgrønne partiene sier nei til. Så de må jo finne disse pengene på andre måter
0: eh uh, Torger uh, vi vet att det är vi ökar skatten i alla fall för att täcka en mycket av det ni lovar men hur han eller så vill det prioritera då för att faktiskt klara och göra upp dessa Nej,
1: det är ju det vi ser. Nu är ju en väldigt svekking av välfärden i landet och um, vi reser ju mycket runt omkring till kommuner, skola, äldreomsorg og så videre Det är en uh, akut bemanningkris i eh som accelererat av att kommunerna är kronisk underfinansierat till att göra det de skall. vi ser också att ökade skillnader som vi har varit inne på till nu, iksant, det någon får stadium här mens andra, mens exempel barn som växer upp i fattigdom ökar. Så den stora utfordringen vi står nu överfor som samhälle där som vi ska behålla den norska modellen med små skillnader är ju faktisk att eh prioritera skatter förde med de höga intäkterna eh för att nettop styrka välfärd de många. Så på många sätt så ser jeg, altså, hvis vi ser på långtidsplanen så de framskrivningarna som vi har så har man bara tagit backe alltså reverserat de skattekutten som eh har gjort i löpte de sju så vill man faktisk få täckt in det det mangledes handlingsrommet i budsjettet fremover.
4: Du, Torgeir, vi vet jo mye om hva regjeringen som nå sitter i sitt åttende år vil å har gjort med samfunnet, men det ligger jo i sakens natur. Noe annet er det jo hvis dere vinner valget sammen med koalisjonspartnere. Hva er det du og SV vil prioritere i de forhandlingene Innen disse feltene vi har snakket om nå, er det noen spesielle skatter som er ekstra viktig for dere? Er det noe dere virkelig må ha gjennomslag på?
1: Nei, vi er ganske pragmatiske, vil jeg si. Altså, vi vil eh, ha et opplegg der vi ser at forskjellene faktisk blir redusert ganske betydelig. Og så vil vi ha et opplegg som faktisk fører til et reelt krønt skifte, Der man får det der til å faktisk skje. Så er veien til det målet der, det kan ta flere retninger som vi er åpne Men jeg tror nok at formueskatt vil være en av de skatter som er veldig vanskelig å komme utenom. Det som du skal få både inntekter for å redusere forskjellene og også ha økonomisk handlingsrom til velferdsreformen.
4: Og bedriftene, selskapsskatten, er jo veldig viktig for mange av dem. Du, du nevnte 23 Vi vet at regeringen står for 22 nå. Eh, vi vet også at det er det nivået AAP ønsker å ligge på. Det blir kanskje ikke eh, det vanskeligste punktet for dere?
1: Nei, altså, vi var jo med på reduksjon fra 27 til 23 prosent i siden tid. Og så ble den ytterligere redusert til 22. Det var vi ikke med på. Så vi har opprettholdt det nivået vi var, det, det vi var med på, og har egentlig ikke signalisert noen form for økning i den beskattningen der.
2: Ja, la meg jo begynne litt der vår torger begynte. Han sier at velferden er svekket. Velferden er jo styrket betydelig, de store pengene har gått til de store oppgavene, og det er det ingen tvil om. Og når han kommer trekkene med kommuneøkonomien, så kommer han trekkene med det til feil person, har ansvar for kommuneøkonomien, og da vi kom inn i regjering så var det 46 kommuner på Robek, nå er det 14. Da hadde kommunesektoren 30 milliarder på bok, nå er det nesten 70 milliarder på bok. Og det er helt riktig at det er mange kommuner som mangler fagpersonell til å utføre på en god måte. 90 prosent av kommunene i de mest spredtbygde områdene melder om det, men det skyldes jo ikke mangel på penger, det skyldes mangel på søkere. Og svar på det er jo nettopp varierte arbeidsplasser, det til sentralisert utdanning, satsing på infrastruktur og mye annet. Men det er i hvert fall ikke så enkelt som å si at kommunesektoren er sultiforut, for det er den absolutt ikke.
0: Men det der be bemanningen så, det er, av kommunesektoren, tror jeg vi må allokere ja, en helt er, annen sending til.
2: Eh, når man kommer med alle de påstandene, og alle er som så må jeg i hvert fall gå in i det. Eh, så eh, Men i, i, i sum så, så tror jeg... Jeg vet ikke hva spørsmålet var egentlig, men i
0: hvert fall Du er ivret sånn etter å Men vet vad hva dere, vi kunne holdt på en god time til Men tiden løper rett og slett fra oss Niklaser, tusen takk for att du kom Og Torgei Knagg, Fylkesnes er Med oss på telefon fra Tromsø Tusen takk for at dere var med begge to I det som blir min aller siste sending her i 24-podden, og så vil vi ønske dere begge to Lykke til videre i innspurten i valkampen Og alle våre lyttere et godt valg Som dere hørte i forrige episode så er det min kollega Sindre Herdal som skal nå taver roret, og med det vet jeg også at du som lytter vil fortsätta å finne interessante temaer og gjester du kan høre om i S24-podden også fremover. Så da er det bare å si lykke til Sindre, og tusen takk for alle bidrag du har kommet med som gjest tidligere i podcasten. Og tusen takk ikke minst til deg, Marius. Ja, takk skal du ha. Jeg vil også si takk til Stunivar Glessing og Kristine Mastad-Odne som sørger for at denne siste sendingen min i hvert fall kom på luften. I 24-podden vil du som alltid finne i Spotify, Apple Podcast eller den podcastpilleren du måtte bruke. Og siden det er min siste sending så må jeg nesten endre litt på min vanlige avslutning og si. Tusen takk for at du hørte på og tusen takk for meg.